0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Der digitale Raum, der wird gefühlt kleiner. Kaum jemand, so wirkt es jedenfalls, postet noch öffentlich auf die Facebook-Pinnwand und Twitter war ja außerhalb der Medien- und Politikblase, zumindest in Deutschland, eh noch nie so besonders erfolgreich.
2: Die meisten User, die scheint es mittlerweile in kleinere Gruppen zu ziehen. In der Gaming-Szene treibt man sich zum Beispiel auf der Chat-Plattform Discord oder in Twitch-Kanälen herum. Und die Nerds, die verbringen ihre Zeit in Subreddits, also, also Unterforen auf der Plattform Reddit. Und die anderen wiederum, die benutzen dann WhatsApp oder Facebook-Gruppen.
1: Ja, und diese Form der Konzentration oder auch des Rückzugs, die führt natürlich auch dazu, dass Moderationsentscheidungen mehr und mehr von den Communities und eben nicht mehr von den Plattformen übernommen werden. Ja, und die Frage ist, ist das gut oder ist das eher schlecht? Hagen Terschürn ist dem nachgegangen.
0: Hate Speech, Rassismus, Diskriminierung und Bedrohung begegnen uns im Internet jeden Tag. Das Problem, entweder kommen die Plattformen nicht mit dem Moderieren hinterher oder ihre Überzeugungen verbieten es ihnen, bestimmte Inhalte zu löschen. Und dann gibt es noch Kanäle wie WhatsApp- oder Telegram-Gruppen, die durch ihre geschlossene Struktur ohnehin keine Kontrolle von außen zulassen. Das heißt, dass diese Gruppen oft sich selbst überlassen sind und eine Lösung finden müssen, um ihre metaphorischen Wohnzimmer bewohnbar zu halten. Dazu werden dann einzelne Mitglieder zu Admins oder Community-ManagerInnen ernannt und bekommen bestimmte Moderationsrechte. In manchen Communities haben die Mitglieder sogar Tools gebaut, die bei der Moderationsarbeit helfen können. Reddit-Nutzer OG Kushmonster hat zum Beispiel den N-Word-Bot gebaut, ein automatisiertes Programm, das anzeigte, wie häufig Reddit-NutzerInnen das rassistische N-Word verwenden. Bei einer Person waren das tatsächlich mehr als 300.000 Posts. Doch solche Tools und erweiterte Moderationsrechte für bestimmte UserInnen haben nicht nur Vorteile, sagt der Politikberater Johannes Hilje.
2: Also hier entsteht eine ungemeine Softpower für einzelne Nutzer, die ja definieren können zum Beispiel, welche Wörter problematisch sind, welche Webseiten oder Foren problematisch sind und erzeugen dazu noch ein Instrument, was dann eben diese Information auch für alle anderen sichtbar macht.
0: Einzelne Community-Mitglieder erhalten also Macht darüber, was die anderen vermeintlich auf gleicher Ebene agierenden DiskussionsteilnehmerInnen sagen dürfen. Die User werden zu Kontrolleuren der anderen und die Plattformen sparen sich dadurch auch noch Moderationspersonal.
2: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wenn man auf Selbstregulierung oder sogar auf Bots setzt, dann macht sich die Plattform hier in gewisser Weise einen schlanken Fuß und stiehlt sich aus der Verantwortung. Also die Verantwortung für die Durchsetzung von Community-Regeln liegt bei der Plattform selbst und natürlich auch bei der Durchsetzung von, von
0: Recht und Gesetz. Vivian Pein, Vorstand im Berufsverband für Community- und Social-Media-ManagerInnen, sieht aber nicht allein die Plattform in der Verantwortung.
1: Wenn man Dinge ins Internet stellt, hat man natürlich auch immer eine gewisse Verantwortung dafür, was danach mit den Inhalten passiert. Ich finde, ganz auf die Plattform abwälzen kann man das auch nicht. Ich denke, da sind, das sind beide in der Verantwortung drin,
0: Sie plädiert deshalb dafür, in Communities von Anfang an feste Kommunikationsregeln zu etablieren.
1: Wie gehen wir hier miteinander um? Was ist unser gemeinsames Ziel? Und wie wollen wir auch miteinander reden? Und auch über welche Themen wollen wir reden? Und da muss man auch ganz klar sagen, ich sag mal, je kontroverser die Themen sind, desto stärker muss ich auch aufpassen, dass die Mitglieder nicht gegen diese Regeln verstoßen, weil nur Regeln aufzustellen bringt nichts. Ich muss sie in einem zweiten Schritt dann auch wirklich durchsetzen.
0: Man sollte als Subreddit-Mod oder Admin einer Facebook-Gruppe die geltenden Regeln offen kommunizieren und auch durchsetzen, also beispielsweise Störenfriede temporär stummschalten oder sogar rauswerfen. Wenn alle die Spielregeln kennen und die Entscheidung anhand von ihnen treffen, lässt sich so außerdem Willkür unter den ModeratorInnen eindämmen. Doch damit die Community-ManagerInnen diese Verantwortung wahrnehmen können, benötigen sie erst einmal essentielle Informationen über ihr Gegenüber.
1: Das erste ist tatsächlich eine Möglichkeit zu erkennen, mit wem diskutiere ich hier gerade. Also ist das ein Mensch? Wenn ja, was ist das für ein Mensch?
0: Hier könnten Werkzeuge, wie der schon erwähnte N-Word-Bot helfen, eine grobe Einschätzung vom Gegenüber zu bekommen. Doch das Zulassen solcher Werkzeuge allein reicht nicht. Der N-Word-Bot hat mittlerweile seine Dienste eingestellt. Die Kosten für den Server, den der Bot benötigte, waren einfach zu hoch, um von einer Privatperson getragen zu werden. Vielleicht könnte also das die Rolle der sozialen Netze sein statt alles selbst zu moderieren, den eigenen NutzerInnen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie ihre Communities in Eigenverantwortung pflegen können. Etwas, das zum Beispiel Facebook lange Zeit schwer fiel.
1: Es gab da tatsächlich, äh, bis vor anderthalb Jahren gab es ein, ein externes Tool, mit dem man sich quasi angucken konnte, was die Person auf der Plattform gemacht hat. Also abseits von, der eigenen, von der eigenen Kommentarspalten konnte man da sehen, was hat diese Person öffentlich auf anderen Facebook-Seiten gemacht zum Beispiel.
0: Also fast das gleiche, was OG Kushmonster für Reddit programmiert hat. Doch Facebook hat sich entschieden, dieses Werkzeug einzustellen. Aus Datenschutzgründen, obwohl die Posts ja eigentlich alle öffentlich einsehbar waren. Vielleicht ist es aber auch besser so. Schließlich könnten diese Tools durchaus zu mehr Spaltung führen, gibt Johannes Hilje zu bedenken.
2: Dann würden sich da möglicherweise verschiedene Lager ihre Bots und Regulierungstools bauen. Und sich gegenseitig die ganze Zeit denunzieren, also das führt ja irgendwie eine Debatte völlig ad absurdum, würde ich mir
0: vorstellen. Dazu käme gerade bei Bots, dass sie ein Problem mit Kontext haben. Klar können sie vermeintlich problematische Wörter erkennen, aber sie wissen nicht, in welchem Zusammenhang das passiert, obwohl genau dieser die komplette Bedeutung ändern könnte. Am Ende müssen also immer Menschen entscheiden. Und auch Community-Managerin Vivian Pein möchte die Plattform nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Gerade bei großen Themen wie Spambots oder Belästigungskampagnen könnten diese sehr viel besser reagieren als die Admins und ModeratorInnen in Gruppen. Aber für die Feinheiten und das gemeinsame Miteinander möchte sie dann doch auf die Stärken der Community setzen.
1: Auf der anderen Seite hast du dann natürlich auch eine Gefahr, die einhergeht, dass du eben überregulierst, dass du auch, dass du Meinungen quasi unterdrückst. Und deswegen bin ich da sehr zwiegespalten. Idealerweise muss es nicht so weit kommen, weil du halt eine Community aufbaust, die schon vernünftig diskutieren kann.
0: Am Ende wird klar, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Gerade um Marginalisierte zu Wort kommen zu lassen, benötigt es feinfühlige Moderation, die die Plattformen nicht bieten können oder wollen. Gleichzeitig könnte zu viel Macht in Händen der Community dazu führen, dass kritische Stimmen untergehen und unerwünscht sind. Und darunter leidet der demokratische Diskurs.